1: Hola, hoy es 12 de mayo de 2022 Y en el episodio de hoy voy a tratar el tema de la búsqueda de postdoc Me lo han preguntado varias veces, varios doctorandos y, y bueno, he decidido hacer un episodio para, según mi experiencia y mi visión del tema Pues intentar dar un consejo que los que estáis ahora mismo pensando en este tema Pues os pueda servir Bueno, entonces, lo primero... ¿Qué significa búsqueda de postdoc? Bueno, pues eh, lo, para los que lo sabéis está claro y para los que no lo sabéis, eh, los que estáis fuera de la academia o los que estáis eh, empezando o estáis en una etapa muy previa a donde comienza la etapa investigadora podríamos simplificar de manera extrema en que bueno, cuando uno quiere seguir una carrera investigadora en la academia entonces la trayectoria típica suele ser bueno, eh, hace sus estudios de grado hace sus estudios de, de máster, estoy simplificando muchísimo, pero bueno, intento dar una, una trayectoria que se cumpla en la mayoría de países. Después de ese máster eh, suele hacer un, un doctorado y después de ese doctorado eh, si sí decide seguir en la academia porque quiere llegar a ser investigador eh, dentro de la academia o porque quiere llegar a ser profesor de universidad, etc., pero aquí me voy a fijar principalmente en que quiere dedicarse eh, la mayor parte del tiempo a la carrera investigadora. No me estoy refiriendo a alguien que luego se quiera dedicar únicamente a dar clases en la universidad... ...porque entonces la situación cambiaría un poco y ese episodio quizás lo voy a dejar para otro día. Pero estamos suponiendo a alguien que está haciendo el doctorado y que ya tiene claro que quiere seguir la trayectoria investigadora... ...y por tanto lo que hace es eh, pensar... Eh, qué hará después de terminar la tesis doctoral ¿Mm? es decir, dónde continuará investigando entonces, eh, vamos a comentar muy brevemente las opciones que hay normalmente ¿m? las opciones que hay normalmente primero, eh, las opciones que tendríamos son uno termina la tesis y entonces, eh, normalmente espera a haber terminado esa tesis a tomar un tiempo de vacaciones para decidir lo que quiere hacer con su vida, con su investigación, etc. Bueno, obviamente es una postura pues, muy, pues, muy respetable y que si todavía eres joven pues te la puedes permitir. Pero eh, en mi, desde mi punto de vista, en mi opinión, creo que mucho más práctico. Eh, si ya a media, a media tesis, en la mitad de tu tesis, ya tienes claro que quieres seguir con esa trayectoria investigadora, que te, plantees ya, que te plantees ya buscar un postdoc por dos razones primero, si cuando defiendas tu tesis tienes que esperar a que surja una oportunidad a buscar esa oportunidad puede pasar mucho tiempo y puede ser muy complicado encontrar esa posición y además tendrás un hueco, un hueco de paro en tu carrera investigadora y esto por desgracia y eh, digo por desgracia eh, porque habría que ver cada uno su situación especial pero por desgracia esto no está muy bien visto ...por las agencias evaluadoras en España... ...como por ejemplo la agencia que evalúa... ...los sexenios de investigación en España... ...no me voy a meter en esa historia... ...pero en definitiva... ...si estás en España, no sé cómo será en otros países... ...pero lo recomendable es no tener huecos... ...en tu carrera investigadora... ...entonces... Eh, ...para no tener esos huecos... ...como comentamos, a mitad de tu carrera investigadora... ...a mitad de tu tesis doctoral... ...decides, bueno... Eh, ...mi consejo sería el siguiente... Vaya a, test, vaya a hacer carrera investigadora o no, voy a ponerme a buscar un, un postdoc. O voy a intentar conseguir un postdoc. ¿Por qué? Porque mira, si luego cuando terminas tu tesis antes, previamente, has conseguido ese postdoc, pues perfecto, ningún problema. Y si no lo has conseguido, o, o mejor dicho, si has conseguido ese postdoc, pero luego, por lo que sea, decides dedicarte eh, a otra cosa porque te das cuenta de que no te interesa la, la academia, eh, bueno, puedes rechazar esa posición postdoc, pero al menos tendrás una experiencia profesional importante en cuanto a búsqueda proactiva de empleo. Y si luego te vas a la industria, eh, alguien que te, que te entreviste puede ver eh, de manera muy fácilmente y clara esa proactividad que haya demostrado en la búsqueda de, de postdoc. Por tanto, y en resumen, desde mi punto de vista, eh, a mitad de la tesis me plantearía siempre eh, la búsqueda de un postdoc y eso es a lo que voy a ir ahora porque luego, sigamos o no en la academia siempre esa experiencia nos puede venir, nos puede venir bien entonces ahora hablaré un poco de eh, qué es esa búsqueda de postdoc pues veréis, eh, tenemos primero eh, como que tres opciones eh, principales a la hora de continuar en la carrera investigadora un postdoc, normalmente puede implicar técnicamente implica lo siguiente hemos terminado la tesis doctoral y entonces ahora nuestro contrato cambia a un contrato de investigador. Y, eh, claro, podemos seguir investigando en el mismo tema que hemos hecho nuestra tesis o en otro tema diferente. Pero en cualquier caso podríamos tener las siguientes tres opciones. Uno, hemos hecho la tesis doctoral en una universidad determinada, Universidad X, y nuestro postdoc lo continuamos en la misma universidad. ¿Por qué? Porque nuestro director de tesis nos consigue un contrato, un contrato adicional... O sale un contrato adicional en la universidad, etcétera. Esa sería um, una, una de las posibilidades, ¿no? La siguiente posibilidad sería conseguir de alguna manera un contrato eh, de investigador, un contrato postdoc dentro de tu país, en otra universidad dentro de tu país, ¿vale? Y la tercera posibilidad sería eh, conseguir ese contrato en otro país completamente, completamente diferente, con lo cual tienes movilidad internacional. Mm. Entonces... Eh, de estas tres posibilidades cuando hablamos de la carrera investigadora y pensando, eh, vamos suponiendo que a largo plazo queremos obtener una posición o una plaza fija como investigador eh, vamos a ver cómo son normalmente evaluadas estas tres posibilidades la posibilidad 1 continuar el postdoc en la misma universidad eh, por las agencias evaluadoras normalmente no está bien valorada porque quiere decir que el futuro investigador no ha decidido apostar por su carrera investigadora y no ha salido fuera a formarse. Entonces, eh, eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Mm? Luego, la posición intermedia, donde continuamos la investigación en el mismo país, bueno, pues claramente es otra, otra posibilidad que podemos tener en cuenta, ¿vale? Pero esta posibilidad eh, Digamos que, bueno, a la hora de ser evaluada por estos evaluadores, pues se encontraría un poco en el medio. Demostraría que esa persona se ha querido mover, pero no se ha movido lo suficiente, no ha demostrado un intento de internacionalidad. Y esa internacionalidad es importante a la hora de ganar experiencia, a la hora de profundizar en el idioma y a la hora de pues, estar en contacto con otras, con otras culturas. Eh, ...y luego obviamente está la posibilidad 3... ...que es la que mejor se evalúa normalmente... ...porque demuestra eh, una, una apuesta... ...del investigador, de esa persona... ...que acaba de terminar el doctorando... ...por continuar con su, con su carrera investigadora... ...entonces la tercera posibilidad... ...movernos a otro país... ...sería digamos la que mejor se, pues, se evalúa... ...normalmente... ¿eh? Eh, ...entonces cada uno... ...teniendo esto en cuenta, obviamente... Eh, nosotros personas tenemos eh, gran cantidad de factores también están los factores personales, cada uno tiene su balanza personal que mucha gente dice, vale, yo sé que lo que más puntos me daría sería irme a una universidad extranjera pero ahora mismo por situación personal no me puedo mover por diferentes razones X y me tengo que quedar aquí en mi ciudad entonces esto es lo único que puedo hacer obviamente eh, todo depende de la situación personal pero si la única razón para movernos fuera a pensar en la maximización de posibilidades de encontrar una plaza fija como investigador al final, la mejor opción sería la número 3. Bien, y ahora comentando, habiendo comentado esto, vamos a repasar brevemente eh, qué maneras hay, qué maneras hay para conseguir. Eh, hemos hablado de, de esas tres posiciones, de esas tres posibilidades para, para conseguirlas. Bien, entonces, ¿cómo conseguir una posición postdoctoral? Estoy utilizando el término posición. Eh, es un anglicismo en inglés se dice postdoctoral position pero bueno, yo creo que se entiende un poco la idea entonces, ¿cómo conseguir una posición postdoctoral? ahí tendríamos, eh, simplificando al máximo el tema tendríamos como que dos, eh, dos extremos ¿no? y esos dos extremos serían manera pasiva y manera activa ¿qué quiere decir esto? quiere decir lo siguiente la manera pasiva es que, eh, y suponiendo, por simplificar la situación, que estamos a la mitad de nuestra tesis y que ya tenemos claro que vamos a aplicar a esa posición postdoctoral. Entonces, la manera pasiva, como su nombre indica, es que esperamos a que alguien nos ofrezca esa posibilidad de posición postdoctoral. ¿vale? Eh, y en el otro extremo, lo podéis imaginar, en el otro extremo tendríamos la posición, eh, la manera activa donde nosotros nos movemos. Vamos a analizar la manera pasiva. La manera pasiva, eh, normalmente, normalmente, en los únicos casos en los que se da, es cuando, por ejemplo, tu director de tesis o algún contacto que tú tengas viene y te ofrece esa posición postdoctoral. Esto no suele suceder muy, muy a menudo, pero, pero sucede y es una posibilidad. A mí personalmente no me gusta porque eh, depende de factores que son externos a ti. Entonces, si quieres desarrollar una carrera profesional, eh, eficiente, interesante y donde te sientas realizada o realizado, lo mejor es que tú apuestes por tu propia carrera. Entonces, esta manera mm, totalmente pasiva, esperar a que pasen cosas, yo la desecharía completamente. ¿Vale? Esa la desecharía. Siguiente manera que habría. Eh, Pasiva-activa. Me explico. Es un, una modificación de la anterior. ...y eh, nosotros, donde nosotros... ...realizamos alguna muy pequeña acción... ...en la dirección de intentar encontrar esa posición postdoctoral... ...pero no ponemos, digamos, toda la energía... ...toda la carne en el asador ...como se suele decir en determinados... Eh, ...contextos, ¿vale? Eh, ¿Cómo se realiza esto en la práctica? Pues, por ejemplo, eh, podría suceder que... ...nosotros hablamos con nuestro director de tesis... ...por ejemplo, y le decimos, mira me interesaría muchísimo eh, conseguir una posición postdoctoral, ¿me podrías ayudar? ¿Vale? Simplemente eh, yo creo que cuesta muy poco hacerlo y que demuestra ya cierta intención por parte del doctorando de continuar en esa carrera investigadora. Y luego ya dependiendo del director de tesis, pues ya puede pasar una cosa u otra. Ahí también, digamos, el problema que veo en esta situación es que... Eh, ...todo te lo juegas a una única carta... ...que es tu director de, de tesis... ¿vale? ...que obviamente puede salir perfecto... ...y que tu director de tesis te consiga contacto... ...con un centro extranjero... ...o en la propia universidad... ...o en un centro de, del mismo país, etcétera... ...y al final puedas encontrar un buen sitio... ...para hacer ese postdoc... ...y al final tu carrera investigadora sea maravillosa... ...¿vale? ...podría pasar, podría pasar... Otro, ...otra situación intermedia... ...que también la, la recomiendo es que durante tu tesis uh, realices una estancia doctoral en otro centro de investigación, en otra universidad. Esta opción es muy interesante primero porque te hace ganar una experiencia importante, eh, luego se te evalúa bastante bien en el futuro, en tu carrera investigadora, y luego, por otra parte, eh, te permite darte visibilidad y uh, tener otros contactos diferentes del centro en el que has empezado tu tesis doctoral. Y eso, eh, si tú realizas esa estancia, y en el laboratorio en el que has realizado esa estancia, vamos a suponer que están contentos contigo, entonces ahí eh, no solo podías preguntar a tu director de tesis si te puede ayudar a encontrar una posición postdoctoral, sino que también podías preguntar a alguien, a tu supervisor del centro de la estancia, por ejemplo, para ver si te puede ayudar también a encontrar esa posición postdoctoral. Entonces, por eso me refiero a, a que este método, esta manera, sería pasiva-activa. Es un poco activa porque tú tienes que contactar y expresar y, y expresar claramente tu intención a, a tanto tu, tu director de tesis como al de estancia doctoral, y es pasiva en que ya el resto de factores ya, de, ya los dejas a que el universo, digamos, decida un poco, ¿vale? Bien, pues ahora nos vamos a, al último caso que sería... Um, la manera de actuar totalmente activa, ¿vale? Y os podéis imaginar en qué consiste esto, en que tú eh, te mueves completamente y buscas en todo el mundo o en donde sea esa posición postdoctoral. Es decir, no esperas a tener que hablar con tu director de tesis, obviamente lo puedes haber hecho antes y eh, otro consejo es que esta aproximación también se puede realizar en paralelo junto a las anteriores. Es decir, no, no de, no, lo que no haría es decir Vale, voy a utilizar únicamente la pasiva activa Pero la activa no no. Podemos utilizar las dos al mismo tiempo Y yo creo que es la que mejor resultados da. Entonces, en la manera activa Lo que hacemos, como decía Es buscar nosotros de manera activa ese post -talk. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues hoy en día Gracias a las tecnologías, a internet Todo esto es mucho más fácil que era que era antes. Entonces, básicamente, eh, en la manera activa podemos utilizar eh, Internet, o lo podéis imaginar para intentar encontrar una posición. Y ahí podemos hacer eh, dos cosas, o digamos eh, tres cosas muy diferentes. ¿vale? Aquí ya suponemos que somos nosotros los que nos movemos. Y también suponemos que eh, realizamos múltiples intentos en paralelo ...para poder encontrar esas posiciones. Entonces, la posibilidad 1 sería la siguiente. Vale, yo he hecho mi tesis doctoral en un determinado tema, en el tema X... ...y por lo que sea, quiero seguir trabajando en mi postdoc en el mismo tema. Eso también es discutible y lo comentaré en otro episodio... ...pero por simplificar la situación, vamos a suponer que uno quiere seguir trabajando en el mismo tema. Entonces, si ya has realizado tu tesis o estás a la mitad de tu tesis en un campo determinado... Deberías, ser, deberías haber hecho un poco los deberes, no esperar siempre a que tu director de tesis te indique el camino, pero ya deberías conocer a los que son los investigadores más relevantes de tu campo. Y eso lo comentaba yo en el, en el episodio ochenta y pico de este podcast. Eh, lo podéis escuchar, audio curso para la preparación de artículos científicos, os lo recomiendo. Entonces, eh, deberías conocer a los investigadores... Eh, más potentes o más famosos de tu campo y básicamente contact contactarlos directamente ¿Mm? es muy fácil eh, a través de un email a través de LinkedIn etcétera etcétera hay muchas maneras de poder hacerlo yo lo que recomiendo también es podéis tener un texto plantilla preparado en un documento Word etcétera y eh, ahí tenéis un texto que, que es el que siempre vais a utilizar ese texto es eh, contendrá bueno pues estoy buscando un postdoc ...por determinadas razones, bla, 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 bla... ...ahí podéis tener media página, aunque no recomiendo no recomiendo ser tan extenso... ...y luego obviamente hay otra parte que no se puede tener en forma de plantilla... ...donde explicas por qué el laboratorio al que estás escribiendo te interesa... ...ahí no puede haber plantilla, tienes que explicar por qué... ...y tiene que haber un matching entre lo que tú has hecho y lo que haces en el laboratorio... ...y eh, debe tener cierto sentido, ¿vale? porque luego la persona que lo va a leer... Si ve que es un, uh, es un email totalmente plantilla, va a suponer que has echado el email en 100.000 sitios y entonces va a dudar un poco de ti. Entonces hay que hacer un poco los, los deberes y pensar por qué queremos ir a ese, a ese sitio a hacer la estancia postdoctoral. ¿vale? Entonces digamos, acabamos de hablar de manera activa. Otro día comentaremos esto un poco más en detalle, pero es que hoy quiero dar una visión una visión general, porque hay muchos matices en cómo se puede hacer ese contacto frío, ¿vale? Entonces, si me lo pedís, har haría un, un episodio especial sobre este tema. Pero bueno, eh, por verlo de manera general. Aquí hemos hecho manera activa y donde eh, buscamos algo que esté relacionado con nuestra tesis. Pero también hay otras posibilidades que otros investigadores realizan y que eh, lo que hacen es ponerse a buscar posiciones doctorales abiertas en otros campos que inicialmente no se han planteado. Es decir, en lugar de buscar lo que yo quiero me interesa, veo lo que he abierto por ahí y que esté medio relacionado con lo que yo he hecho, ¿vale? Y entonces eh, esas posiciones abiertas podéis buscar en, en inglés postdoc position y hay gran cantidad de hay gran cantidad de buscadores que te pueden ayudar a encontrar estas posiciones y también a través de redes sociales se pueden encontrar muchísimas, eh, tanto en Twitter como en LinkedIn principalmente. Entonces yo aplicaría esas tres plataformas vale para buscar. Y entonces, claro, eh, cuando realizas también esa búsqueda debes utilizar alguna palabra clave que está relacionada con tu, con tu investigación, porque lo que no puedes hacer es típicamente, típicamente, aunque hay gente que sí que lo hace, si tu campo de investigación actual son las matemáticas y luego te cambias a, no sé, al arte bizantino, pues no digo que vaya a ser imposible, pero va a ser va a ser un poco difícil primero que encajes o que consigas esa posición postdoctoral y luego que pueda desarrollar una tarea investigadora productiva. No estoy diciendo que no sea interesante enlazar una cosa con otra. Al revés, la verdad es que las cosas que aparentemente menos conexión tienen luego pueden dar lugar a unos proyectos eh, interesantísimos ¿vale? pero en definitiva me pondría a buscar eh, posiciones postdoctorales abiertas y eh, ver ahí pues eh, qué es lo que hay y aplicar a varias en, en paralelo porque luego ahí interviene la ley de los grandes números ¿Qué es lo que quiere decir la ley de los grandes números es que en promedio, si um, no hay que desmoralizarse, hay que esperar que el rechazo es una ley universal en el sentido de que um, por 100 emails que envíes, vamos a suponer que son todos emails, de esos 100 emails a 100 posiciones postdoctorales diferentes, donde eh, enviarás un email, eh, la explicación de por qué quieres ir a ese grupo, adjuntarás tu currículum vitae y estamos suponiendo que tu currículum vitae ya tiene cierta producción científica, ...etcétera... Entonces normalmente de esos 100 emails eh, te van a contestar, no sé por decir un número, el 20% de esos emails. Luego algunos te contestarán para decirte que lo siento, la posición ya está cerrada. Y luego de lo que te contesten de manera positiva, pues van a ser normalmente muy pocos, 5% o 10%. Y luego ahí, claro, si llegas ahí, pues ya vendría una videollamada típicamente o que te inviten a ir al laboratorio para verte en persona, etcétera, etcétera ahí ya pueden pasar muchísimas cosas entonces bueno a grandes, rasgos, a grandes rasgos esas serían las principales maneras que hay para poder realizar la búsqueda de una posición postdoctoral, ¿vale? bueno, en mi caso brevemente, en mi caso brevemente lo que yo hice es que cuando faltaba un año para terminar mi, mi tesis eh, mi director de tesis eh, o digamos, de, de otra manera, no me interesaba seguir en el mismo campo donde había hecho mi tesis, por diferentes motivos, eh, porque quería ampliar a otros campos, ¿vale? Y entonces lo que hice fue, de manera totalmente proactiva, utilicé eh, un, una mezcla entre la opción 2 y la opción 3. En cualquier caso, realicé una búsqueda totalmente activa y escribí a varios grupos de investigación en todo el mundo, tanto que estaban relacionados con el tema de mi tesis, como... ...que no estaban relacionados con el tema de mi tesis... ...pero que era un tema de tesis que sí que me interesaba... ...¿vale? Y luego también, al mismo tiempo... ...apliqué a varias posiciones abiertas... ...en temas que en principio no me convencían mucho... ...pero bueno, que apliqué por, por intentarlo... ...entonces, por resumir la historia... ...qué es lo que me pasó al final, que... Eh, ...de aquellas posiciones... ...yo creo que envié uno, unos 50 emails... ...y de aquellas posiciones... Eh, ...yo al terminar mi tesis o a un año para terminar mi tesis tenía seis publicaciones aceptadas en eh, journals de, de alto impacto cuatro como primer autor y algunas cosas más y entonces cuando apliqué esas posiciones eh, conseguí tres entrevistas tres entrevistas pagadas dos en Alemania y una en Reino Unido y entonces bueno, fui a ver esos laboratorios en el Reino Unido fue en el King's College en Londres y esa la eché por echarla era un tema que medio me interesaba Pero bueno, luego hice la, la entrevista Y no había, no había un matching Entre los intereses del grupo y, y mis intereses, etc Y además, también hay que decirlo Me, me rechazaron en la, en la entrevista No pasa nada, hay que contar todas las cosas Y esa pues no la tuve Y luego tuve en Alemania Tuve eh, dos entrevistas, una en el norte de Alemania Y otra en el sur de Alemania Y los dos grupos a los que fui Me aceptaron para hacer la entrevista y me dijeron que cuando empezaba etcétera pero yo me lo tuve que pensar un poco porque ahora ya como podía elegir eh, pensé los pros y los contras de estas dos eh, posiciones y al final me decidí por una de ellas que fue en el sur de Alemania y esto implicó que yo na nada más terminar mi tesis, bueno un poco antes ya tenía incluso el contrato firmado y nada más terminar mi tesis pues ya empecé en ese mundo y fue un cambio de, de área de investigación total. vale, Pero bueno, eso ya lo comentaré otro día. En cualquier caso, lo dejo aquí para no extenderme más. Es un tema importante. Y nada, cualquier cosa me escribís. Si queréis que haga otro episodio ampliando sobre algunas de estas partes, también lo podéis comentar. Lo haré con gusto. Y nada, que tengáis un maravilloso jueves y hasta luego.
0: Muchísimas gracias por haber escuchado hoy este episodio del podcast investigando la investigación y también sobre todo gracias por haber llegado hasta aquí porque esto es ya el final del episodio del podcast si ya conoces el podcast y me conoces a mí pues esta parte ya te la puedes saltar pero si acabas de llegar al podcast y quieres saber un poco más sobre él te recomiendo que te quedes solo un momento en primer lugar, te voy a comentar quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo abre yo como Horacio Pérez, y soy de formación químico-computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación 3. ¿Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos? y 4. ¿Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés? También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural respondiendo a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etc.? 2. ¿Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? 3. ¿Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? 4. Y ¿Cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? Y por último también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad los cuales iré informando durante los diversos episodios de este